0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos llegado al viernes 16 de febrero. Tenemos a esta hora 11 grados en el centro de la capital Navarra y aquí estamos en Onda Cero, preparados para acompañarles un día más hasta las 2 de la tarde en Más de Uno Pamplona. Más de Uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. jornada en la que enseguida vamos a hablar de la actualidad. Nos vamos a conocer las noticias de este viernes que nos llevan directamente hasta esa reunión que de nuevo están llevando a cabo eh, miembros del gobierno de Navarra con agricultores. Eh, veremos qué está sucediendo y cuáles son las sensaciones. También tendremos ocasión de hablar sobre este tema de las protestas de los agricultores y de los ganaderos con Juan Magarro de La. Además, eh, estaremos atentos a la actualidad deportiva con Javier Saralegui. Tendremos una conexión habitual con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer el estado de las carreteras y también para repasar eh, las últimas intervenciones o las más destacadas de las últimas horas. Después de la una de la tarde les vamos a hablar de una carrera que se va a llevar a cabo el día 2 de marzo. Memorial David Botín García Planas. Eh, recordarán un joven navarro de 22 años que perdía la vida en agosto de 2022 al sufrir una descarga eléctrica al chocar el velero en el que navegaba en la ría de Ribadeo. Eh, han, se ha preparado este memorial de The B -Stream, eh, Hablaremos de él con uno de sus organizadores en David Valiente Tendremos tiempo para conocer las recomendaciones de teatro y otras artes escénicas de nuestro apuntador del crítico teatral y periodista Víctor Iriarte también llegará el cine con Iñaki Arrubla y el punto final lo pondrá Juan Carlos Laboreo Son las 12 y 23 minutos y vamos a conocer ya las noticias del día. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra.
1: Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Milagros Vidondo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marisa. Muy pendiente hoy de esa nueva reunión, ¿no? Mm -hmm. De el gobierno de Navarra con los representantes de los agricultores. Eso es,
1: en la calle González Tablas, número 9 de Pamplona, donde se encuentra la sede del Departamento de Desarrollo Rural y donde, de nuevo, como la semana pasada, tiene lugar a esta hora, ha comenzado hace apenas unos minutos ese encuentro entre los representantes uh -huh. del gobierno, de los sindicatos agrarios y también de esa plataforma que surgió a través del WhatsApp 6F, en la que están representados, pues también, eh, todos los
2: agricultores.
0: Uh -huh. Pues vamos a conocer cómo se está desarrollando con Jorge Tirapu, que se encuentra allí. Muy buenas tardes, Jorge.
2: Hola, Marisa Milagros, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, eh, primeros compases de esta reunión en la que, bueno, se espera... Eh, que el gobierno haya puesto negro sobre blanco esos, eh, esas propuestas eh, que la semana pasada, después de tres horas y media de reunión, eh, pues bueno, se acordaron con una representación de los agricultores, eh, de los sindicatos agrarios eh, UAGN en Yucan y los consejeros de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente eh, Manuel eh, José, José Manuel Ayerdi, perdón. Eh, bueno, una, un encuentro, como decimos, en el que hay. Eh, menos presencia de tractores, aunque sí que han hecho una fila en la parte más próxima a la Ravide, en la que vemos menos gente, pero sin más presencia policial. Lo que nos han transmitido fuera de micrófono es que los negociadores tienen malas sensaciones. Hay que recordar que aunque inicialmente eh, eh, bueno, pues eh, la reunión estaba prevista para primera hora de la mañana, eh, se está celebrando hasta ahora que había un compromiso por parte del Gobierno de tener eh, un documento por parte del Ejecutivo desde la semana pasada y que eso ayer a última hora de la tarde no había llegado. Lo que sí que nos han dicho los organizadores es que eh, si no están satisfechos con el resultado de la reunión se traerán los tractores al centro de Pamplona. Recordad que el acuerdo, uno de los acuerdos que hubo la semana pasada era... Eh, bueno, pues eh, en cualquier caso aligerar creo que fue la palabra en concreto Pamplona, es decir que eh, bueno, pues que no estuviera colapsada o bloqueada la, la capital de la Comunidad Foral. Eh, esa es un poco la sensación que hay ahora mismo. No sé si queréis que me acerque a alguna de las personas que está aquí concentradas. Eh, para que os traslade bueno pues, pues cómo si está. Si hay alguien que ánimos.
0: quiere hablar contigo, perfecto.
2: Vamos a verlo, vamos en directo. Ahora estamos en directo para Onda Cero. Vemos también aquí a David Palacios. Sí, lo que pasa que dentro lo tenemos un poco complicado. ¿Y qué sensaciones tenéis respecto a la reunión de hoy?
3: Ninguna, aún no sabemos nada, hasta que no salgan. Pero eh, en principio son malas, son buenas. Que no sabemos, hasta que no salgan, no sabemos. Pero que quedamos que van a hablar solo los representantes.
2: Bueno, eso es lo que nos dicen como bueno. podéis escuchar en, en directo. Uh -huh. eh, son los representantes los que están en esa mesa, eh, bueno, que se ha convocado desde primera, desde las 12 del mediodía, los que expresarán cuál es su, su valoración. Eh, calma tensa, diría yo, es eh, sí, lo no. que veo yo aquí ahora mismo. Uh -huh. eh, hay más pesimismo que optimismo en lo que pueda surgir de esta mesa hoy. Eh, que tiene lugar en esta sede de González Tablas respecto a lo que pueda eh, nacer de ese encuentro. Recordamos, de los módulos, lo ha dicho por activo y por pasivo al gobierno, no, hay, eh, no va a haber ningún tipo de, de propuesta. Sí que lo que se busca es una equiparación con otras comunidades limítrofes como el caso de Escadi. Decían ayer en esa eh, masiva concentración que estaría bien que tener unas condiciones parecidas, por ejemplo, a los agricultores de Álava. Eh, y también eh, pues bueno, aligerar lo que es la burocracia, que es una de las cuestiones que más han, han protestado. Habrá que ver eh, cómo avanza esa reunión. Si os parece, os lo vamos contando conforme avance la mañana.
0: Muy bien, Jorge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eh, reunión que viene después de la, manifestación de, la manifestación de ayer. no de la manifestación de
1: ayer en el centro de Pamplona, efectivamente, en la que según la delegación del gobierno tomaron parte unas 8.500 personas una en marcha en la que, bueno, pues eh, podían ver chalecos amarillos, en donde hubo, no, no hubo consignas, prácticamente se transcurrió en silencio, y bueno, pues una marcha también como muy familiar, ¿no? Se podía ver a gente de todas las edades. En ella, los agricultores mostraban al término de esta marcha en la Plaza del Castillo, su portavoz, Adrián Zapata, bueno, pues la, la sensación de que, bueno, pues que se sienten arropados de alguna manera por la ciudadanía, porque dicen que esta causa no solamente es de agricultores y ganaderos, sino que, en definitiva, tiene que ver con todos los ciudadanos y sí que, bueno, pues reconocía, como explicaba antes Jorge, que en materia fiscal lo tienen difícil para volver a ese sistema de módulos, pero que en general, bueno, pues están expectantes a ver lo que puede dar de sí esa reunión.
4: La Navarra eh, ceda nuestras propuestas y nos dé una solución antes o inmediatamente a nuestras preocupaciones que tiene el sector. Nuestra forma de salir y de quejarnos y manifestarnos es salir a las calles con nuestros actores y de, de no ser así tendremos que seguir saliendo a las calles.
0: Nos referimos mucho a los agricultores, pero desde luego también están ahí los ganaderos y eh, hoy nos queremos eh, poner en contacto con uno de ellos, que es Juan Magarro, presidente de la Acturale. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, ¿cómo se están viviendo todos estos días de, de protestas y de reivindicaciones, Juanma?
5: Bueno, lo, lo primero con, con preocupación. Con miedo a equivocarnos, ¿no? A, que, a, a no saber explicarle a la gente ¿no? que el primer beneficiado de, de todas estas reivindicaciones tiene que ser el consumidor y, y que lo hagamos mal. Ese miedo tenemos también. ¿eh? Y, y bueno, y, y, y nos gustaría que... que que tuviesen los los consumidores todos la, la seguridad no de que lo que nosotros queremos es que tengan alimentos de calidad a mejor precio que vayan la economía de, de todos vosotros y, y, y procurando salud eso lo tenemos muy claro ¿eh? y no es no es un brindisalsón ni populismo eh queremos que lleguen los alimentos de calidad y a mejor precio
6: uh
0: -huh. y para ello ¿qué debería pasar
5: bueno, que hay que controlar toda la cadena alimentaria en todos sus eslabones, ver si hay alguno que le falta, alguno que le sobra, sería así, como se suele decir, hasta ahí puedo leer, no, o es sea, así, pero que hay, hay gente que lo tiene que hacer, se debe, se debe de hacer, y luego, bueno, pues el tema de los controles es una cosa que me gustaría mi mí explicar, ¿no? o sea, nosotros, concretamente en la actual, estamos a favor, ¿no?, de, por supuesto, de cuidar el tema medioambiental, que duda cabe, creo que somos pioneros en ello, el tema del bienestar animal, también somos pioneros, tenemos de hecho dos, cert bueno, pioneros tampoco, ¿no? Pero tenemos dos certificaciones de bienestar animal. El tema de la burocracia también, pues por supuesto nosotros nos, nos brindamos a todo ello. El tema, yo entiendo que por la generalidad de la gente, no se está ni a favor de todo ni en contra de todo, no es, no es un todo nada, sino hay cosas que, que realmente son difíciles de cumplir y que no aportan nada más que... Más que trabas y eso, entonces esas son las que habría que quitar, pero hay muchas cosas de las que creo que el 100% estamos de acuerdo, ¿eh? y sobre todo temas de bienestar animal y de, y de ser sostenibles, ahí yo creo que no discutimos ninguno, es, eh, tenemos que perseguir todo ello ¿eh? y, que, y que al final eh, el consumidor salga beneficiado. Es que este es un tema de que productores y consumidores tenemos que ir de la mano, creo que la. La manifestación de ayer fue un poco referencia de eso, ¿no? De cómo de cómo había, como bien habéis comentado, había familias enteras, gente que no tenía que ver con el campo, pero que sabe que, que el campo es el que le da de comer. ¿eh? Y nosotros, pues, pues de, lo que queremos decir es que, que al supermercado, que no, que no hay que ir a ahorrar dinero al supermercado, al supermercado hay que buscar salud. Y, y, y tenemos la sensación de que, de que de que nos están metiendo en la cabeza. Como que a los alimentos hay que buscarle rendimientos económicos. Es un error brutal de, de principio. A los alimentos lo que hay que exigirles es que nos den salud. Y por eso cuando decimos que, que hay que controlar el tema, que hay que controlar el tema de los alimentos y que os lleguen a mejor precio, es es pues porque, joder, si, si ya desde las administraciones la salud eh, es algo que está protegido y va a decir intervenido, ¿no? Pero protegido, pues. Eh, yo creo que la mejor forma, el primer, la primera medicina que hay que tomar es son unos buenos alimentos. Uh -huh. Es así, la primera medicina. Con lo cual nos gustaría, ¿no? que, que las administraciones cogiences esto no, no es un tema particular, que si el libro o no el libro, que por supuesto hay que hacer las cosas bien, eso creo que es indiscutible, uh -huh. eso es una pergunta de decirlo. Eh, pero creo que es un, es un problema de fondo de decir, Jorge, creo que lo mismo que la sanidad y la educación, y hay cosas que, que se preocupa muchísimo el Estado por la alimentación de los ciudadanos también se tenía que preocupar el Estado y creo que ahora pues la pues la deja, la, está dejada de, uh -huh. de la mano, por eso pues, pues todos, los, todos los alimentos que verdaderamente ponen en riesgo la salud, es así y, y, y es una, un tema en el que el, el Estado de, debe de entrar como, pues, pues a cuidar la salud de los españoles, creo que cualquier político es una de las primeras cosas que debería de, de preocuparse.
0: Claro, yo eh, voy a hacer un poco de abogada del diablo, ¿no? No hay que ir al supermercado a ahorrar dinero, pero aquí eh, nos estamos encontrando también con una situación en la que el bolsillo del ciudadano da para lo que da, ¿no? Y al final, sí. pues sí, todos sabemos que hay unos productos que son mejores que otros, pero quizá tampoco todo el mundo puede acceder a ellos, ¿no?, en este momento.
5: Bueno, la, aquí habría dos, dos cosas. ¿no? Eh, la primera sería una pregunta. ¿Y por qué el ciudadano está así? Sí, es claro. que es una pescaría que se muerde la sí, cola. Sí, sí. Claro. Lo, lo que no puede ser es que estemos comprando productos que lo que nos hacen sea empobrecernos económicamente y a la vez querer tener, tener dinero. Es una contradicción en sí mismo. Si nosotros compramos los productos de fuera de aquí, lo que estamos haciendo es, es mandar el dinero fuera. Sí, sí. Es una perogrullada también esto, ¿no? Uh -huh. esto, mira, mi padre tenía una frase que decía que el dinero es igual que el fiemo. ¿eh? En un montón no hace nada y se acaba consumiendo el fiemo, el estiércol, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, que, que la única forma de que valga tanto ese estiércol como el dinero es esparcirlo. Pero esparcirlo en nuestros campos, si lo mandamos fuera, luego diremos, en mi campo no sale cosecha. <risa> ya, pero ¿cómo va a salir cosecha si he echado el, el estiércol en el campo de otro? Entonces, ¿cómo vamos a tener dinero aquí si lo estamos mandando fuera? Es que es la primera pregunta, el por qué no tenemos dinero. Y luego otra reflexión que, que tenemos que hacer. El gasto en alimentación de una persona hace 50 años era el 60% de sus ingresos. Hoy no llegamos al 15, no llegamos al 15. ¿eh? Por eso entre comer, eh, en, entre gastar en comida mucho o poco, ahí no nos va a ir el, la economía nuestra. Pero... Como estamos, como he dicho, comentado antes, como metiéndonos a todos en la cabeza, que si ahorras en la comida ya parece que tú, que, que la salud económica de tu casa está estás salvada, cuando es un error. Yo no conozco todavía a nadie que diga, joder, estoy haciendo dinero. Ahorro en comida, estoy haciendo dinero. Y, sin embargo, tienes muchos más riesgos de, de que tu salud peligre, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si somos conscientes, porque son datos oficiales que cada uno de nosotros lo, lo podemos y lo debemos hacer en casa. ¿eh? A ver, de lo que gasto, ¿qué se me va en la comida? ¿Cuánto se me va? No llega al 15%. ¿eh? Pero hay que contar todo, desde una multa de tráfico hasta el aparcamiento en la zona azul en un parking, hasta si he pintado la casa, el salón de casa que me ha costado mil euros, y lo hago cada 10 años pues será 100 euros al año. Si cuentas todo, no llegamos al 15% de lo que se nos va en alimentación. Y ya de alimentarte bien, alimentarte mal, pues podrá ser un 2%. No va a ser un 40% de diferencia. Entonces, yo en esto lo resumiría en estas dos cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué no tenemos dinero? La respuesta es sencilla, porque lo mandamos fuera, no lo dejamos aquí en nuestros alrededores, con lo cual lo mandamos fuera. Y segundo, en, realmente en la alimentación no se está gastando tanto. Y yo también pienso ¿eh? que si se hace una buena redistribución de la de la cadena alimentaria, eh, habría alimentos que bajarían bastante de precio,
0: Creo que, que creo que todos somos conscientes ¿no? de que el precio que gana o que cobra el agricultor o el ganadero por su producto al precio después al que lo adquirimos los consumidores, sí. bueno, hay una diferencia bastante grande, ¿no? A, sí, poca, sí, sí, a sí. poca relación que a algunos tengamos, ¿no?, más o menos, con, sí. con el sector primario sabemos lo que, lo que hay, sí. ¿no?
5: Y la prueba del algodón es que cada vez hay menos gente que quiere estar en el campo. Sí, La Edad Media sí. ya está por encima de los 60 años. Y yo en esto suelo decir una... En plan broma, ¿no? En plan broma, pero para que se vea igual mejor las cosas. Y yo, joder, mira, vivimos más bien que bien, ganamos dinero, pero no quiero que mi hijo siga. Joder, pues vaya padre más, mm. como diríamos, ¿no? Eso es más que empieza por C, ¿no? Sí, sí, vale eso, es como,
0: ¿no? eso es como para pensárselo, sí, sí, desde Exacto, luego que sí. ¿no? Bueno, está claro es de... que hablamos de productos de primera necesidad, ¿no? Y creo que también sí. el, el consumidor, eh, eh, bueno, pues eh, con todo lo que estamos escuchando estos días, también tenemos que pensar, ¿no? ¿Por qué al producto que viene de fuera si se le exige o no se le exige lo mismo que que al producto de sí. casa. Sí. Porque ahí sí, también es... nos entran dudas no a la hora de, de consumir, sí, sí, lógicamente.
5: No, no. Bueno, lo que está claro que no se exige lo mismo, eh pero ni en, a niveles de producción ni nada. Entonces, ya hay son son cosas que yo me pierdo, y soy ganadero, uh -huh. ¿eh? pero me pierdo cuáles son los acuerdos que hay de, económicos o de comercio entre los países. Eso. Pero lo que es evidente que no se les exige lo mismo. Es decir, entonces, pero yo, pero yo volvería en esto a decirlo del principio, es que yo creo que los gobiernos se han olvidado de que hablamos de alimentación. Entonces, bueno, pues yo qué sé, a tratados económicos, comprando zapatos o comprando escobas o jugar de fregona, pero con la alimentación de, de tus ciudadanos no, no debes de jugar, no debes de entrar en esto, en un tratado económico en donde eh, te tengo que traer tantas fresas o tantas cebollas o ciruelas, ¿no? o patatas. No, yo creo que la alimentación hay que tomas, tomársela de, con muchísima más importancia, con muchísima más seriedad, ¿eh? uh -huh. y no se debe jugar con la alimentación. Por eso yo creo y entiendo que que, bueno, que hay que pedir y exigir, y tiene que llegar el día en donde la, la alimentación eh, esté pues mucho más vigilada. Pero en, en todos los sentidos, tanto a nivel de salud como a nivel económico. Yo vuelvo a decir la frase antes, a los alimentos no le busquemos rendimientos económicos, a los alimentos que nos den salud. El Dalai Lama tiene una frase muy buena que decía, «El hombre el, 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 el se, se, se sacrifica la salud por conseguir dinero». Pero cuando lo ha conseguido se lo tiene que gastar para recuperar la salud que ha perdido por alimentarse mal. No, es un poco así. Entonces, yo creo que la salud es algo terriblemente importante ¿eh? y es que la salud la gente igual piensa que está en la farmacia, o en los hospitales. Igual pensamos, no, yo, pensamos, no, no, la salud está en la alimentación, en el deporte, en vivir.
0: Sí, desde luego es la primera es la primera ley, ¿no? La de alimentarse sí. bien está claro, ¿no? Que sí. que nos lleva sí. a la salud, desde luego que y sí. Y si encima
5: sabemos que como he dicho antes, que ahí no se nos va el dinero, evidentemente que se gasta, pero si, si comparas con todo tu movimiento de, del día a día, en todo, ¿eh? pero desde el coche, el gasoil, la hipoteca, si salimos por ahí de fiesta y con todo y con todo, y después sin alimentación al final, y luego siempre vas a gastar en alimentación, o sea, porque comer, comer vas a comer, sí. desde comer... De comer mal a comer bien, aún la diferencia es menor, ¿no? O sea, hay diferencia, pero dentro de todo tu cómputo. O sea, tú no vas a decir, en alimentación me voy a gastar solo un 10%, un 10 y si hago así, el 40%. No, pues va a pasar de, del 10 al 14. Pues, con ese 4% te vas a encontrar muchísimo mejor, ¿eh? Y tu cuerpo lo va a notar, ¿eh? Y después, yo cuando digo que es un tema de estado, yo creo que si si de verdad se alimentase la gente mucho, mucho mejor, el tema de la sanidad también iría mucho mejor, el por, uh -huh. por
0: lógica. Uh -huh. Bueno, pues está claro que los ciudadanos, los consumidores, tenemos aquí también bastante que decir y que hacer, ¿no? Sí. Eh, con nuestra apuesta por, por los productos ¿no? de, de calidad. Ese es sí, un poco el mensaje, sí. ¿no?, también que, que quiere lanzar sí. Juan Magarro.
5: Sí, y que el primer beneficiado en todas estas cosas es el consumidor. Es que es una frase que en la actualidad repetimos mucho. Solamente si el consumidor gana con lo que nosotros hacemos, tenemos que seguir haciéndolo. Tiene sentido lo que hacemos. Si el consumidor no gana con lo que hacemos, es que no, es que no, no tiene que comprar nuestros productos. Entonces ahí nosotros, con nuestra administración, con todos, nos tenemos que romper la cabeza para que ganéis con lo que estamos haciendo. Y bueno. después, jo, va, cuando yo sé que un consumidor está consumiendo mi producto, eso a mí me crea una una atención, una no, bueno, y una de la responsabilidad, buena, ¿eh? claro. Una responsabilidad, eso, muchas gracias. Una responsabilidad de la buena, de la que <ríe> se me cache la madre esta, ahí, en, en sí, cambio, sí. pues tú dime si, si mi leche, no sé ni dónde acaba, si acaba en Bélgica o en, o en Estados Unidos, pues pues, pues pues no tengo la misma presión por <ríe> lógica. Uh -huh. Y luego que conocéis todos también a, lo, a los que legislan. Y entonces puedes decir, oye, ¿tú qué, cómo les estás dejando hacer esto al otro? Eso no podemos perderlo, no debemos perderlo. Bueno,
0: pues eh, seguiremos atentos, desde luego, a todo lo que vaya ocurriendo y lo seguiremos contando. Juanma Agarro presidente de la Acturale, gracias por haber estado estos minutos con nosotros.
5: Oh, pues yo muchísimas gracias por, por poder contaros todo esto y confiar, confiar en los productos locales y de calidad.
0: Gracias, buenas tardes. Adiós. adiós. Bueno, Mila, eh, dejamos a un lado este asunto, si sí. ¿sí te parece, porque acabamos de conocer una noticia que tenemos que dar cuenta de ella Efectivamente, también. Efectivamente, Policía
1: Nacional, eh, junto con el Grupo de Rescate Acuático de Bomberos de Navarra, han recuperado un cadáver en la zona del Andaven, del polígono de Andaven, a su paso por el río Arga. Un cuerpo semisumergido en el agua, es lo que se ha podido ver, y la hipótesis que maneja la policía es la de que pudiera tratarse de Gabriela Reyes, la mujer de 35 años, desaparecida el pasado, el pasado 7 de diciembre. Hmm. De momento esa es la, la información. De momento no, no está que tenemos, confirmado que está sea confirmado, ella,
0: pero parece ser que se. Eh, pero podría tratarse. La principal hipótesis. Bueno.
1: Y miramos también a Pamplona, Marisa, porque hoy se ha celebrado en el ayuntamiento la primera reunión para evaluar el anteproyecto de presupuestos municipales para este 2024, una previsión inicial mínima de ingresos y gastos que baraja el ayuntamiento en torno a 262,5 millones de euros. Esto sería prácticamente un 24% más que las cuentas prorrogadas del año 2023 y un 11% más que las de 2021, que se fue el, el, el último año en el que se aprobaron las cuentas de la ciudad. Esta uh -huh. mañana ha tenido lugar esa reunión y a su término el alcalde José Basirón pues eh, valoraba en primer lugar el talante de las formaciones políticas.
7: El clima, el ambiente porque la verdad no esperaba menos, pero la verdad es que se está produciendo en un ambiente de, de, de colaboración. Yo creo que al final eh, se notan en, las, en todas las fuerzas políticas las ganas enormes por sacar a Pamplona de la de la parálisis, ¿no? Y eso, teniendo en cuenta que estamos haciendo un trabajo entre diferentes, pues yo creo que es muy de, muy de destacar.
1: Bueno, pues eh, unas primeras impresiones positivas las que tiene el alcalde de Pamplona y también se refería a esta cuestión, a esta negociación, Marina Curiel, la portavoz socialista.
8: Entendemos que hay que ser generosos y dejar a un lado egos y enfados y avanzar en la línea del consenso, porque todas las fuerzas políticas que componemos el Ayuntamiento de Pamplona debemos tener como objetivo el bien conjunto de los pamploneses y de las pamplonesas. Estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo y a la colaboración con todas las fuerzas políticas para hacer crecer y para impulsar Pamplona. El Partido Socialista siempre ha trabajado en esta misma línea... Los y las socialistas, además, vamos a presentar una serie de propuestas concretas y ambiciosas que consideramos fundamentales para avanzar hacia una Pamplona más próspera. Estas propuestas van en la línea de políticas de igualdad, políticas sociales, proyectos para la dinamización y la...
1: Bueno, ya hablábamos de los agricultores, Marisa, y también hay que fijarse en otro colectivo, el de los médicos, uh -huh. porque esta mañana el sindicato médico ha denunciado que la sanidad navarra ha empeorado debido al incumplimiento de aquellos acuerdos que alcanzó el sindicato y el Departamento de Salud, recordamos, en diciembre de 2019 y en febrero de 2023, es decir, hace eh, prácticamente un año tras esas huelgas de los facultativos del Servicio Navarro de Salud. Esta mañana el secretario general del sindicato, Alberto Pérez, hablaba de algunos incumplimientos a día de hoy
2: la sobrecarga de los facultativos, no se ha tomado ninguna medida efectiva, completar la subida de retributiva para igualar nuestro salario al de los compañeros de las comunidades vecinas, hay que meterle mano a la exclusividad, es un anacronismo que nos está haciendo perder muchísima gente, muchísimos eh, médicos, muchísimos facultativos en Navarra.
1: Bueno, pues ahí están sus impresiones, no descartan,
0: eso sí, eh, movilizaciones si las cosas no cambian. Bueno, pues ahí está, a las dos y media, eh, de nuevo tenemos una cita con la información, así que gracias, hasta entonces. Hasta entonces. Vamos también con la actualidad del deporte que nos lleva a hablar de Osasuna. Javier Saralegui, buenas tardes.
9: Buenas tardes, es el principal punto de atención efectivamente del fin de semana deportivo que comienza esta tarde cuando el BTN de Asuna recibe a Sinfín Cantabro, un equipo que está en descenso pero del que nadie se puede fiar y lo mismo sucede precisamente con el Cádiz, mañana a las 4 y cuarto Osasuna Cádiz, después de un gran triunfo en Anoeta por la manera como se consiguió, por haber sujetado a la Real, esta vez con resultado positivo y por haber vencido en su casa a un rival al que no se le ganaba en, en casi 20 años, pues Osasuna va a buscar otro nuevo triunfo algo que todavía no ha conseguido esta temporada, dos victorias consecutivas lo señalaba así Tiago Barrazate Sí
10: algo que no hemos hecho en toda la temporada ¿no? ganar dos partidos seguidos y que nos catapultaría un poco hacia ese primer objetivo y esa es la, la idea ¿no? volver a ganar en casa también después de el último partido que tuvimos en, en el Sadar y esa es la idea, hemos trabajado para ello y a ver si, si podemos conseguirlo
9: se destaca que casi se tocaría con las manos la permanencia si se gana al Cádiz al que se le meterían otros tres puntos más o sea una llegaría a 32 pero no queremos hacer nadie el cuento de la lechera lo que desde luego tiene que hacer hacer es jugar bastante diferente a como lo hizo el su último partido en casa contra el Celta en el que tuvo el balón sin tener el dominio del partido y lo que también parece claro es que puede haber otra vez cambio de sistema y defensa de cuatro por como eh, comentaba Yagobar Rasate, que va a ser el partido de mañana lo escuchamos
10: bueno, creo que el partido requiere otras cosas Seguramente, pero Esto no quiere decir que no tengamos que repetir cosas del otro día ¿no? Porque el otro día tuvimos un compromiso Defensivo muy muy alto eh, celebramos acciones defensivas que, que me gusta, que parece que no sé, en el fútbol pues parece que no sé, como que chocan hoy, ¿no? Eh, al igual que se celebra un gol o una pues también se tienen que celebrar esas acciones defensivas y en ese aspecto creo que demos un paso y eso no lo tenemos que dejar de hacer, ¿no? Entonces, bueno, el partido requerirá otras cosas pero hay cosas que tenemos que repetir.
9: Le gustó la fortaleza defensiva del equipo a Yago Barrasate, lo cual no quiero decir que repita Rando, ¿eh? a lo mejor se queda en el banquillo, un central que ha dicho que progresa muy bien, pero que al fin y al cabo es su primera temporada en primera división. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, lo dejamos ahí. Gracias, Javier, y a las 3 menos cuarto te escuchamos en Onda Deportiva.
9: Hasta entonces, Adiós. adiós. Más
0: de uno Pamplona, Onda Cero.
6: ¡Oh!
1: En Leclerc te damos los buenos días ahorrando
8: más que nunca. 20% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. El
0: martes en carnicería y charcutería, miércoles en pescadería, jueves en fruta y verdura, viernes en congelados y el sábado en sofá y muebles.
8: Leclerc, la compra inteligente.
2: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es. La previsión del tiempo.
0: Los cielos están hoy nubosos, tendiendo por la tarde a intervalos de nubes, a lluvias y chubascos débiles o localmente moderados, persistentes en el tercio norte en estas horas centrales del día. Los vientos soplan flojos a moderados de norte y noroeste. Las temperaturas descienden, será notable en las máximas en el norte. Las mínimas se esperan al final de la jornada. A esta hora tenemos 11 grados en Pamplona. La máxima prevista para hoy es de 12. Mañana sábado tendremos un día en general soleado salvo en los valles cantábricos y noroccidentales Sacana y Pirineos donde habrá algo más de nubosidad alternando las nubes y los ratos de sol en el noroeste además se esperan brumas matinales y podrían caer algunas lluvias la mañana será fría con heladas en zonas del Pirineo y por la tarde se alcanzarán entre 8 y 11 grados en los Pirineos y entre 12 y 15 en el resto, en el este y sur los vientos del noroeste soplarán a ratos con rachas intensas y el domingo comenzará soleado y frío con heladas principalmente en Pirineos, pero por la tarde el ambiente será muy templado para la estación del año en la que estamos. Las máximas de nuevo llegarán hasta los 19 grados en los valles cantábricos, entre 13 y 15 en los pirenaicos, y de 16 a 18 en el resto de Navarra, de norte a sur. Por la tarde ya llegarán nubes y a últimas horas se esperan lluvias débiles en el norte que podrían extenderse a otras zonas. Vamos ya, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santa María. Muy buenas tardes.
6: Hola
11: Marisa, buenas tardes.
0: Con atención especial hoy a las carreteras.
11: Sí, bueno, una mañana que de momento nos deja cuatro accidentes atendidos, todos ellos sin heridos. Salidas de vía en Pamplona y en Ablitas, una colisión por alcance en Legarda y un choque contra un objeto en la vía en Rivaforada, Como decimos, se saldan con daños materiales en cuanto al estado de carreteras. No hay novedades en principal, obras en Elizondo, en Caparroso, Berriozar, en dos puntos de las rondas de Pamplona, Arre y acceso al Andaben, y en red secundaria, cortado a la Navarra 6000, Echabacuiz Campanas y paso alternativo en la Navarra 601 a la altura de Biurrun. Uh
0: -huh. También hoy atención a, a las tractoradas, ¿no?
11: Sí, distintas marchas lentas de vehículos de tercera categoría reactores principalmente hacia Pamplona la primera vez de Estella por la antigua carretera una columna de 50 tractores que circulaba a dirección Pamplona también en la autovía del camino una decena de tractores entre Galar y Cizur dirección Pamplona y finalmente otra columna una docena de tractores desde Lombier, por la antigua Carretera, en principio, no han creado problemas, puesto que son carreteras de red secundaria con poco tráfico y, además, circulan por el arcén. Y, bueno, atentos a puntos estratégicos donde estos días sí que puede haber algún problema más en cuanto a retenciones, Tayunche inmediaciones de grandes centros comerciales y suponemos que ya luego en Pamplona puede que haya algún problema más, puesto que los tractores que entran a Pamplona, en todo caso suponemos que estará Policía Municipal al tanto de regular la circulación.
0: Uh -huh. Ahora ahora lo confirmaremos. Miquel, pues gracias y hasta el lunes, buen fin de semana.
11: Igualmente para todos, un saludo.
0: Vamos a saludar a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes Marisa
0: Como decía Miquel Santamaría supongo que pendientes ¿no? desde Policía Municipal de, de esos tractores que se acercan a Pamplona
12: Pues sí, la verdad eh, sobre ese tema podemos informar que en estos momentos eh, la calle González Tablas entre la calle Fermín, eh, perdón, Francisco Bergamín y Sangüesa se encuentra cortada por este motivo eh, ya que varios agricultores se han concentrado allí con sus tractores Parece ser que hay alguna reunión o alguna cosa y, bueno, pues están ahí. Ahí están, en, en, sí. en principio, en, en ese punto únicamente. ¿eh? Lo demás uh -huh. eh, tenemos tranquilidad.
6: Vale.
0: Eh, de otras cuestiones que no están relacionadas con las tractoradas, eh, ¿qué alteraciones del tráfico tenemos?
12: Sí, tenemos alguna cosilla también. Eh, además, eh, podemos contar que justo en la calle Sangüesa, en ¿no? las cercanías de González Tablas, donde uh -huh. se encuentran los agricultores, también hay un corte de, de la calle desde las 9.30 hasta las 16 horas en el tramonte entre las calles San Fermín y Tafalla. No sé si lo mantendrán o, o si se complica la cosa, pues habrá que levantar este tipo de cortes. Asimismo, la calle Alberto Toca Echavarría, corte entre la calle Las Blancas y Mutilba durante toda la jornada, Cayolite entre las 8 horas y las 14 horas, corte de tráfico entre las calles Aoiz e Iturralde y Suite. Y para finalizar, Ángel Postigio Mejías, altura número 2, ocupación del carril, permitiendo el paso alternativo. También decimos que hoy, sobre las 17.30 horas, comenzará una gira en el barrio de Mendillori, que partirá desde calle Concejo de Sarriguren y, tras eh, recorrer varias calles de, de lo que es el barrio, finalizará en Concejo de Azpa.
0: Uh -huh. En cuanto a intervenciones, las últimas horas, ¿qué tal han transcurrido?
12: Bueno, ha sido jornada bastante tranquila. Últimamente estamos teniendo tres semanas. ¿eh? luego ya veremos el fin de semana, sí. pero bueno, entre semana bastante tranquilidad, la verdad. Hemos atendido seis accidentes de tráfico, eh, una persona de, de carácter leve. Asimismo, eh, un conductor fue imputado por un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir y además de esto le sumamos que dio positivo en la prueba de alcohol y drogas posteriormente otro conductor eh, a los mandos de un turismo dio positivo una sanción administrativa y un tercer conductor que arrojó positivo de alcohol de 0,91 pero en este caso se trataba de un ciclista
6: seguimos uh -huh. con el
12: tema de siempre, ¿eh? sí. las bicis son tan peligrosas como un vehículo ¿eh? bueno por supuesto no es lo mismo pero ¿eh? pero tenemos que tener esa precaución con las bicis
0: ¿y en seguridad ciudadana?
12: y en seguridad ciudadana pues 45 las intervenciones por parte nuestra eh, casi todas en el ámbito de problemas de convivencia y dos personas detenidas. Una mujer de 39 años fue localizada y detenida por constar sobre ella tres órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitidas por el juzgado de lo penal de Pamplona. Y un varón de 27 años que fue detenido también por un quebrantamiento de medida cautelar tras acudir al domicilio de su expareja y bueno pues eh, presentarse allí teniendo una orden en vigor de alejamiento.
6: Hmm. Y eso
12: sería lo que tenemos de esta jornada.
0: Bueno, ¿y para el fin de semana alguna previsión?
12: Bueno, pues para el fin de semana eh, os comento, eh, a las 11 horas tenemos varios desfiles de carnaval en el barrio de Azpilagaña con recorrido desde Río Alzania para finalizar también varias calles recorridas en Río Alzania, en el mismo punto. Barrio de Iturrama, la fiesta del carnaval también descurrida por las calles Pintor de Asenjo, Fuente de Hierro, para finalizar en la plaza Félix Suarte. Y en la última, en el barrio de Rosadía, desfile también de carnaval que desde las calles Bardenas Reales, Tajonar, Blas de la Serna, Julián Gallarre, Julián María Galbenzu y Manuel de Falla, donde finalizará. Además, el sábado tenemos a las 16.15 horas un nuevo partido en el Sadar, entre Osasuna y Cádiz. Esto conlleva, como siempre, el cierre de las calles aledañas, tanto como la del Sadar, dos horas de antelación y, asimismo, a su finalización. También se cierra un poquito antes para que los aficionados puedan salir con total tranquilidad. Uh -huh. lugar. Bueno, pues ese sí. es un, un
0: punto destacado, sin duda.
12: Sí, eso, y esto que no se nos pase, aunque no sé cómo andéis de este tiempo, pero bueno, sí. el domingo el domingo tenemos una bueno pues una alteración interesante. ¿eh? Durante la jornada del domingo, como digo, está previsto que se celebre una nueva edición de la carrera de los valientes, sí, que son sí, sí. La, ¿eh? niños contra el cáncer. Eso, pues que partirá a las 11.50 horas, hasta las 13.30 horas, y la carretera de la universidad, así como su perímetro, se verá afectada por esto. Habrá un corte total de tráfico.
0: Bueno, pues eh, dicho que da. Eh, El lunes hablamos. Buen fin de semana.
12: Igualmente, gracias. Buenas
0: tardes. Llegamos ya a la una. Es tiempo de noticias en Onda Cero, y enseguida, en unos minutos, estaremos aquí de vuelta. En más de uno Pamplona. No se vayan.
13: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, empezando a esta hora por Rusia y la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny. El disidente molesto para Vladimir Putin, que según los servicios penitenciarios de Rusia, ha muerto de forma repentina en la cárcel del Ártico en la que permanecía. El Kremlin dice no tener datos sobre la muerte de Navalny.
9: Israel en el hospital, hay alguien todavía dentro. hay alguien todavía ahí se escuchan disparos, Agachad las cabezas.
1: Además según el diario The Wall Street Journal, eh, Egipto habría levantado un gran muro de hormigón en la frontera con Gaza para contener una posible avalancha de palestinos.
13: Última jornada de mítines en Galicia, se acaba la campaña esta noche y los líderes nacionales echan el resto para arropar a sus candidatos el Partido Popular quiere mantener la mayoría absoluta con la que lleva gobernando 15 años y cualquier esfuerzo es poco para afianzar la victoria de Rueda por el que también hace campaña hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Que este
8: domingo hay que cerrar la puerta definitivamente a los nacionalismos que quieren destruir a España. Invierten los valores, criminalizan la vida normal, normalizan el crimen, utilizan a través del equipo de opinión sincronizada de Moncloa todo el poder
1: sin rubor
2: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
6: Fiesta,
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero.
6: La gente y la radio del fuego.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero. Escucha los lunes a las siete y media de la tarde La brújula de la economía, patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN. Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp forte, Artro forte de Marnis.
14: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
9: Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato con un 50% de la enseñanza en inglés desde los tres años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
11: Ven a Muebles Amat, solo este mes descuento directo de 100 euros por cada mil euros de compra. Muebles Amat, polígono Mutilba Baja Calle
2: y mueblesamat.com.
8: Si cuidas tu alimentación y apuestas por otra forma de comprar y comer más saludable, visítanos en el Centro de Pamplona o contacta con nuestros 60 puestos a través de nuestra web www.mercadodelensanche.com y déjate aconsejar entre un enorme surtido de productos de la más alta calidad. Mercado del Ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra.
0: aquí estamos de vuelta en más de uno Pamplona. Seguimos hasta las 2 de la tarde acompañándoles en este viernes que queremos recordarles que es un gran día para donar sangre. Si quieren hacerse donantes de sangre pueden obtener toda la información en la web www.adona.es, la página web de la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. Recuerden, como siempre, que donar sangre es regalar vida. Y queremos hoy aquí en Onda Cero hablarles de una carrera, una carrera muy especial, el Memorial David Botín García Planas, que se ha preparado para el día 2 de marzo. Eh, queremos conocer los detalles con uno de sus organizadores, Diego Valiente. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntanos, Diego, ¿cómo nace esta iniciativa que es, eh, se va a celebrar por primera vez, ¿no? el DDB Stream?
15: Eso es, es la primera edición de la, de la carrera, memorial a, a nuestro amigo David y bueno, viene un poco como, como homenaje a él, a su manera de vivir y a las ganas de vivir que siempre ha tenido y bueno, nosotros como, como amigos suyos y bueno, ayudado de, de la familia y de, y de todos sus círculos, eh, bueno, queríamos homenajearle y creemos que él era un gran fan del, del deporte, entonces creemos que que una de las mejores maneras era hacer algo relacionado con el deporte y se nos ocurrió la carrera, ya que él y su familia son son muy fanes de, del running y del deporte, sí. así que creemos que, que bueno que es una de las... Es una gran iniciativa y bueno, que, que ojalá guste muchísimo.
0: Lo hemos recordado al comienzo del programa, eh, David Botín perdió la vida eh, con 22 años, eh, el año 2022, en agosto de 2022, eh, al sufrir una descarga eléctrica al tocar el velero ¿no? en el que navegaba en, en Galicia. Creo que muchos lo recordamos ¿no? de, de aquellos momentos. Eh, habéis querido pues, un poquito homenajearle y, y pretendéis hacerlo todos los años, ¿no? este Día de Recuerdo también.
15: Sí, al fin y al cabo es una iniciativa que, que bueno, nace, nace este año, pero, pero bueno, nosotros lo que queremos es que permanezca en el tiempo y, y bueno, de esta manera que se, que se le pueda homenajear, homenajear todos los
0: años. Sí. Uh -huh. Hay tres modalidades de carrera, cuéntanos.
15: Eso es, tenemos tres modalidades distintas. Tenemos la, la carrera de adultos, que en principio, bueno, va a ser la que más afluencia tenga, que, bueno, eh, pueden participar personas que sean mayores de, mayores de 14 años, y, y bueno luego que bueno, es una modalidad de 7 kilómetros en la cual tenemos cuatro distintos obstáculos que bueno lo podéis encontrar en, en, nuestra, en nuestra en nuestra cuenta de instagram que se mm. llama DDB Extreme. así ¿Sí? que bueno ahí tenéis un poco más de información y bueno luego tenemos la bueno, la de adultos de 7 kilómetros y luego tenemos eh, dos carreras de menores eh, una que sería de las de menores que van de 11 a 14 años que sería de un kilómetro y luego tendríamos la de menores de 11 años, que serían 600 metros, que bueno irán a continuación de, de la carrera de adultos. La carrera de adultos empieza a las 11 y a continuación irán, irán las de menores.
0: Uh -huh. eh, todas ellas con salida y llegada en el Polideportivo de Cizur Menor.
15: Eso es, a las 11 empieza la de adultos en el Polideportivo de Cizur Menor y las demás también tendrán eh, la salida y la llegada, serán en el, en el mismo sitio, es decir, un recorrido circular. Uh
6: -huh
0: cómo hay que inscribirse, qué hay que hacer para inscribirse en esta carrera.
15: Vale, tenemos las bueno, tenemos nuestra propia, tenemos la propia página web del, del evento y luego a través de, de las redes sociales también tienen el link en, en la descripción de, de, la, de nuestra cuenta de Instagram, que bueno, recuerdo que es de DB Extreme. Así que es muy fácil y, bueno, gracias también a, a los patrocinadores que contamos, que contamos con, con ellos en el evento, hemos podido rebajar el precio y la inscripción para que, bueno, sea, sea accesible para todo el mundo y, y, bueno, podamos disfrutar la mayor gente posible y que, bueno, que quede un bonito recuerdo.
0: Habéis conseguido rebajar ese precio a 8 euros, ¿no? Y partíais de 22
15: eso es, a 8 euros, y que es verdad que, bueno, ahora como ya estamos muy cerca de la carrera, se ha subido dos, uh -huh. dos euros por recomendación de, de, bueno, una persona que nos ha sí. estado ayudando, que, bueno, que es Luis, de, que también quiero agradecerle también mucho, que es, bueno, es el organizador de la Gala Day. Sí. Entonces, bueno, también agradecerle porque para nosotros era algo novedoso, entonces necesitábamos un poco también de... El apoyo profesional, de ayuda, ya ¿no?, imagino. Uh -huh.
0: es, es bueno, va, entonces entiendo que se va apuntando se van apuntando, ¿no?, corredores.
15: Sí, sí, sí. De momento tenemos ya casi 100, 100 inscritos. De primeras nuestra estimación era entre 150 y 200, pero, pero sí, sí, yo creo que vamos a cumplir el objetivo y ojalá poder ser más de 200, incluso poder llegar a una cifra récord para nosotros.
0: ¿Hasta cuándo se puede uno apuntar?
15: Pues tenemos las inscripciones, eh, las inscripciones acaban el día 1, así que el día de antes también te puedes inscribir así que bueno, está, está activo para todo el mundo
0: uh -huh. La cita es a las 11 de la mañana el sábado 2 de marzo en el polideportivo, como decíamos polideportivo de Cizur Menor las inscripciones se pueden hacer en rockesport.com eh, y bueno, va a haber durante todo el evento rifas de productos ¿no? eh, premios a sí, los ganadores en las diferentes categorías vamos, que va a ser también un día bonito, ¿no? de, de recuerdo y de homenaje a David, ¿no?
15: Eso es, eso es. Durante el evento también haremos lo que has comentado tú, la rifa. Y, bueno, que al fin y al cabo todo esto, nosotros no queremos ganar ningún dinero y que, bueno, va a ser destinado a una asociación que, bueno, conocemos a la asociación y estamos en contacto con ellos, que se llama Goizargui. Sí. Es una asociación de que, bueno, que, que trabaja con personas que están pasando por un duelo. Y que, bueno, desde el primer momento han sido muy han sido muy respetuosos con nosotros, nos han ayudado un montón y, bueno, también un poco eh, dar esta imagen de que, bueno, que no es un negocio, sino que lo hacemos con, con la intención de donar y que, bueno, que al fin y al cabo conocemos gente que, que lo pasa muy mal y con estas situaciones y, bueno, poder aportar nuestro granito de arena.
0: Bueno, pues es un buen fin. También nosotros conocemos mucho aquí a la asociación Goisarguis, sin duda, de, de ayuda eh, al duelo de personas que están sufriendo ¿no? por la, la pérdida de, de un ser querido. Pues no sé si nos queda algo que decir, Diego, tan solo animar ¿no? a que participe mucha sí. gente.
15: Eso es, ojalá podamos pasar las 200 inscripciones, que para nosotros ya sería algo increíble, y, y bueno, animar a todo el mundo que, que, bueno, que se pueda apuntar a la carrera. No es algo competitivo, así que bueno, si no estás entrenando o no eres un habitual del running, que no se preocupen porque no estamos buscando nada 100% competitivo. Sí que es verdad que hay premios para los ganadores, además premios que yo creo que van a ser bastante interesantes. Pero bueno, animar a todo el mundo y bueno, al fin y al cabo, que como es por una acción social, yo creo que siempre puede motivar un poquito más.
0: DDB. Stream, quédense con ese nombre. Eh, Diego Valiente, muchísimas gracias. A vosotros. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
7: Yo elijo Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas... ...también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
7: Navagrés en polígono Tayunche, Noain, elige bien, elige Cerámicas Navagrés.
0: Navagrés, Grupo Bilbu.
1: Una de cada diez mujeres sufre de endometriosis... ...enfermedad que provoca dolor y problemas de fertilidad... Es importante tener un diagnóstico temprano y empezar cuanto antes un tratamiento eficaz. En Estudio Médico Navarro disponemos de una unidad altamente
0: especializada en endometriosis. Estudio Médico Navarro, en calle Isaac Calverín 7, teléfono 948-2412-36, www.estudiomédico Navarro.com. Y a la una y diecinueve minutos nos vamos a ir de nuevo hasta el lugar donde se encuentra en González Tablas nuestro compañero Jorge Tirapu, siguiendo esa reunión de los agricultores y ganaderos con el gobierno de Navarra. Jorge, buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor. Hay 20 minutos y te avanzo algunas de las cuestiones eh, de las propuestas que traslada el Gobierno. En el ámbito del IRPF se va a incluir la opción de imputar indemnizaciones procedentes de seguros agrarios al periodo impositivo que se correspondan los daños. En materia de IVA eh, se compromete a agilizar al máximo las devoluciones del impuesto de este IVA que resulten a favor de agricultores. Habla de un plazo de seis semanas. Eh, se ofrece también la posibilidad de acogerse al sistema de devolución mensual del IVA y también facilidades en cuanto a esa, eh, hacer compatible la vía telemática con la administrativa en cuanto a la relación con, en, en con la administración. Reforzar, duplicar eh, los controles incluso inspecciones eh, dentro de la cadena alimentaria son algunas de las eh, propuestas que está trasladando ahora mismo el gobierno al sector primario eh, y si os parece vamos a escuchar mínimamente cuál sí. es la sensación ahí fuera que desde luego no es positiva.
11: Pues aquí lo que se cuece es la ruina. Y, y lo que nos quieren meter, tanto la Agenda 2030 como la ley animalista, pues los ganaderos, no sé lo que van a tener que hacer, se los van a tener que meter en la cama a los ganados. Porque es que ya, y darles el biberón y cositas, que eso ya se hace, ¿no? no
3: ¡Te lo dices más claro, agua. y
11: agua! Y luego otra cosa, la fruta y la verdura cada día nos roban más cosas, cada día nos quitan las. Las cositas y aquí nadie nos defiende. Y el producto, y el producto eh, los, tanto como los fertilizantes, como los fitas sanitarios, como, como los herbicidas, van para arriba, el gasoil para arriba. un
2: Bueno, esa es la sensación aquí en el exterior. Como os digo, esas son algunas de las medidas. Modificación también y flexibilización de la PAC. Habrá que ver... ¿Qué le parece a los negociadores ese avance que, de compromisos que, que os estábamos comentando ahora mismo? Uh -huh. Algunos vinculados al ámbito fiscal, pero desde luego la sensación no es de optimismo ahí fuera.
0: Bueno, pues seguiremos atentos. A las dos y media te escuchamos en el informativo. Gracias, Jorge.
2: De nada, hasta luego.
0: Más de uno Pamplona, onda cero.
9: Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartur, en Baluarte y llena tu maleta de sueños. Descubrirás escapadas increíbles para pasar el año viajando. Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartour, déjate seducir por tus destinos favoritos y participa en el sorteo de viajes y experiencias.
0: Colegio Luis
1: Amigo, centro concertado de titularidad religiosa bilingüe con unas instalaciones estupendas y completas para la formación en valores y el desarrollo integral del alumnado. Acoge en sus aulas desde lactantes con cuatro meses hasta los 18 años. Tus hijos crecerán en un centro con un gran equipo humano y un ambiente educativo, formativo y cultural. Apúntate en nuestras jornadas de puertas abiertas los días 21 y 24 de febrero. Ven al Colegio Luis Amigo. Ven a conocernos.
0: Y suena ya la sintonía del apuntador en Onda Cero para conocer las recomendaciones de teatro y otras artes escénicas que nos deja el crítico teatral y periodista Víctor Iriarte. Muy buenas tardes, Víctor.
3: Buenas tardes, Marisa.
0: ¿Qué nos sugieres para el fin de semana? ¿Por dónde empezamos?
3: A ver, ¿por dónde empezamos? Esto casi va a ser una repetición del programa de la semana pasada ¿Mm? y, y, y del anterior, ¿no? Eh, el Gallarre para este domingo ha programado a una grandísima actriz de teatro y cine y televisión, que es Carmen Machi, y por tanto... La consecuencia es que el aforo para ver la obra que trae, que es Nuestros actos ocultos, pues está completo, ¿no? como el pasado domingo, que estuvo Malena Alterio, como el anterior, que estuvo José María Pou. Así que solo quienes sacaron las entradas con mucha anticipación podrán asistir a esta obra. Eh, nuestros actos ocultos, del argentino Lautaro Perotti, que también la dirige en ella una madre y una hija inician un viaje en un viejo auto una huida tras un incidente bueno que se cuenta un poco al, al inicio de la obra y que les permitirá decirse lo que llevaban tiempo sin atreverse a expresar Carmen Maches está en Gallarre con Santi Marín y con Macarena García eh, el domingo pasado, fíjate, anterior, sí. en Alterio en los saludos del teatro hizo un gesto al público y, y salió Uh -huh. eh, o sea, se metió en camerinos, eh, volvió a, y entró de nuevo al escenario con el Goya, que, la, que había recibido unas horas antes en Valladolid. Viajó con él de Valladolid, de la gala de los Goya a Pamplona, ¿no?, para poder actuar y, bueno, fue un momento como muy divertido, muy entrañable, ¿no? sí, 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 bueno, hubo incluso
0: anda. alguna publicación de Malena Arteria en, en redes sociales en las que viajaba abrazada a su Goya, viajaba sí, hacia sí. Pamplona, sí, sí.
3: Así que para la pequeña historia de del Coliseo Pamplonés, pues se ha divertido ¿no? ver como una claro. actriz plum, salió corriendo de, de Valladolid para poder actuar <risa> en Pamplona, con abrazada a, a su Goya.
0: A su Goya, ¿no? a su premio Goya. Bueno, ¿qué podemos ver que haya entradas para el público, bueno, Víctor?
3: Pues quedan entradas para ver a la Fura del Sbaus, que es una compañía de teatro, de teatro visual que ofrece un espectáculo musical, que también tiene algo de teatral, que es los Carmina Burana, del compositor alemán Karloff, que son muy conocidos, un, un, una, unos fragmentos de música clásica del siglo XX muy conocidos, que están parcialmente escenificados y con gran pro, profusión de proyecciones, efectos sonoros. Lo ha dirigido Carlos Padrissam. Este espectáculo, el Carmina Burana, eh, en su día se vio en Pamplona, eh, igual te digo 10-12 años y no Yo sé Yo lo si vi, equivoco, sí, sí. Sí, con el Orfeón Pamplones. Con el Orfeón Pamplones y la Sinfónica de, de Navarra. Y luego también estuve, por ejemplo, en la Quincena Musical de San Sebastián. Bueno, pues ahora vuelve la Fura con este montaje y la Orquesta Sinfónica Chamartín y el coro CB Creatives, que son de, de Madrid. Hay varias oportunidades para disfrutar eh, de la obra. Hubo ayer ya una primera función jueves, hoy viernes a las 8, el sábado 5 y media y 8 y media, y el domingo a las 6 de la tarde. Los precios van desde 39, las más baratas, una experiencia visual, auditiva, muy estimulante, aforo reducido, 30 minutos de duración. Va a haber dos sesiones, el sábado a las 11 y a las 12 del mediodía, entradas a 6 euros los adultos, 4 los los chicos los menores de 4 años uh -huh. también el sábado en el Teatro Villaba por la tarde doble función castellano y euskera de como un pez ...de producciones maestras... ...que es la historia de un pescador... ...que progresivamente va perdiendo la memoria... ...deja de recordar las cosas más recientes... ...esta pieza sirve un poco... ...para introducir a los a los más pequeños... ¿no? ...en esa grave enfermedad mental... ...que hoy día padecen muchos mayore, mayores... En, ...en el entorno... ¿no? ...de los de los chavales del Alzheimer... ...como un pez la protagonizan... ...Pachilarrea y Ángel García Moneo... ...se puede ver a las 5 en Villaba, en castellano... ...a las 6 y media en Euskera... ...con precio de 3 euros...
0: Y tenemos otro familiar más en el programa Baluarte Chiqui.
3: Pues mira, el sábado en castellano a las 5 y en euskera a las 6 y media, Sopa de Piedras, Harry Salda, es una historia en la sala de cámara sobre esas personas que tienen que huir de sus casas porque la guerra lo, los expulsa y llegan a sitios que no conocen. Son marionetas, ya digo, en Baluarte, sala de cámara, con entradas a 10 euros.
0: Tenemos más obras de interés en la cartelera del fin de semana,
3: Víctor. Tenemos muchas. Voy a recomendar dos, porque a priori son sugestivas. En Noain, hoy viernes, ocho y media de la tarde, con entradas a diez euros, hoy nos estrenamos con dos grandes actores en escena, que son Carlas Castillo y Carlas Montolío, magníficos improvisadores, y suben a, una, a escena una pieza que es una invitación a descubrir eh, la, la maravilla que es el teatro. Los dos intérpretes... Eh, se meten en 12 personajes diferentes. Es una producción de Lómin Previs que ha dirigido Santiago Sánchez, una compañía valenciana, veteranísima, uh -huh. de prestigio, y con música en directo de Carlos Lucas. Esta sería una recomendación. Y mañana, en Auditorio Barañáin, un clásico del Teatro Español de la Transición, uno de los mayores éxitos que, que hubo eh, en la década de 1980. Se titula Yo me bajo en la próxima y usted,
6: sí, sí, una obra sí. que
3: escribió y, y dirigió Adolfo mundo creo que la recuerda sí. la interpretó él mismo junto a Concha Velasco, Fue un éxito ya digo brutal porque hablaba de en esos primeros años ¿no? de la década pues del cambio radical ¿no? que habían experimentado las relaciones de pareja en España eh, acababa de iniciarse el divorcio eh, la, la, los intentos de independencia afectiva y económica de las mujeres eh, cuando el feminismo no estaba tan extendido como hoy ¿no? y también del impacto que ello estaba causando eh, en los hombres, era un diálogo de hombre-mujer con distintos personajes, la obra reflejó muy bien aquel desconcierto recién aprobada la ley de divorcio eh, en España, y, y con el cambio radical desde el franquismo del que veníamos. ¿no? Yo no la llegué a ver montada, pero sí tengo un ejemplar, me acuerdo que lo leí, y el título hace referencia a que comienza en un vagón del metro de Madrid, ¿no? uh -huh. donde se produce el encuentro entre esa mujer y el hombre. La interpretan en Bam, en, Bauraña, en Leo Washington y Miranda Collado, hay música de piano en, en vivo, y es mañana, ocho y 8.30, día de la tarde, entradas a 18 euros en Auditorio Barañay.
0: Y vamos a terminar diciendo que hay muchas más opciones de disfrutar de las artes escénicas en una docena de casas de cultura de la Red de Teatros de Navarra, que, bueno, que están proponiendo cosas interesantes, ¿no?
3: Sí, y variadas, sobre todo. Yo ya Como todo como lo decimos siempre en el programa, se puede echar un vistazo en la web reteatrosnavarra.com.
0: Muy bien, Víctor, pues así lo dejamos. Gracias.
3: Vale, hasta el próximo. Buen viernes. fin
0: de semana. Más de uno, Pamplona. Onda cero.
2: Hola Ana, qué bien te veo.
0: Sí, vengo de Óptica Ruso y estoy súper contenta con mis
8: nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas por lo que son comodísimas y además con estos cristales mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
7: Menudo cambio, la verdad es que estás genial.
8: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
2: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9,
11: Pamplona. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en salones, sofás, mesas y sillas en Muebles Rey y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana,
2: vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey en Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún kilómetro 4 R.
4: ¿Te gusta la casquería? Estás de suerte. Del 8 al 25 de febrero no te pierdas la nueva Ruta de la Casquería. callos, morros, menudicos, manitas... La gastronomía más auténtica será la protagonista en las barras de los bares. Entra en gastrorutasnavarra.com y descúbrelos. Ruta de la Casquería, organizada por ANAPE, con la colaboración de Reino Gourmet, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, Nafarroaco Gobernua.
8: Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polke. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono, Mutilba, Calle A y en polke.com.
0: Muebles Polke. Creamos hogares. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
8: Hoy hablamos con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, uno de los médicos más populares de España por su implicación como divulgador de salud en los medios de comunicación. Otro gran protagonista hoy también, Marnis, un laboratorio español especialista en la fabricación y comercialización también de complementos alimenticios, cosmética natural y alimentación saludable. Buenas tardes, Luis.
14: Hola, muy buenas tardes, Natalia.
8: ¿Qué diferencia existe entre Marnis y otros laboratorios?
14: Bueno, eh, no es fácil ¿eh? Eh, contestar esta pregunta. Yo conozco muy bien Marnis, conozco algún otro laboratorio también, pero te voy a dar unos datos y yo creo que con estos datos vamos a ser conscientes de, de la diferencia que puede haber entre Marnis y otros Laboratorios. Uh -huh. Es una de las tres, por ejemplo, principales empresas fabricantes a base de jalea real y propolio. Y también es el mayor fabricante de viales bebibles, es decir, una forma de tomar los complementos alimenticios en, en los que Marnis. Eh, fue absolutamente pionero y creó este tipo de, de forma de tomar los productos y luego también tecnológicamente está muy muy avanzado tiene la última tecnología para la producción de sus productos y no solamente en, eh, en Europa sino también en todo el mundo porque uh -huh. es que marmis además eh, pues a, a más de 60 países, del mundo exporta todas sus, todos sus productos y tiene una gran calidad, claro.
8: Uh -huh. Y dada pues esta, esta manera de ser expertos ¿no? en los complementos alimenticios, ¿qué suplemento, qué complemento sería interesante tomar precisamente para reforzar las defensas?
14: Sí, eh, claro. Eh, sistema defensivo. Eh, las infecciones por por virus, por bacterias, incluso por hongos eh, están ahí, están a la orden eh, del día. Uh -huh. Estamos en una etapa además que los procesos catarrales, los procesos eh, gripales ya van desapareciendo, pero los catarrales, eh, bueno, pues ahí los los tenemos. No, entonces hay un producto de laboratorio Marnis que va de maravilla. Tomarlo. Eh, en estos momentos, eh, por ejemplo que se llama Propolvit Defense uh -huh. Propolvit Defense, este producto lo que nos está eh, aportando es eh, salea real, también lleva inmunoglobulinas procedente del calostro, lleva propóleo lleva dos hongos como el ris y el sitaque que también estimulan el sistema inmunitario y lleva vitaminas eh, del grupo B, por lo tanto es un gran estimulante del sistema inmunitario y yo recomiendo tomar eh, Propolvit Defense.
8: Uh -huh. ¿Y respecto a los suplementos aconsejables para tomar a lo largo de todo el año?
14: De todo el año, claro. Eh, hay momentos en los que nos notamos un poquito eh, más cansados, con más eh, decaimiento que no sabemos el porqué, que no podemos tirar con nuestro cuerpo, o tenemos una astenia que puede aparecer en otoño, que puede aparecer en primavera. Yo aquí lo que recomiendo es tomar Royal Provite 5000. Uh -huh. Este es un producto que lleva 3.850 miligramos de jalea real, que es el producto en el mercado que más cantidad de jalea real eh, lleva. Además lleva polen y también lleva vitaminas eh, del grupo E. Y Además, este este producto, Royal Provite 5000, que te pone en forma, pero de forma rápida, ha sido premiado por Men's Health en el Cuídate pues, en el año 2023. Por lo tanto, es uh -huh. un producto ya muy reconocido. Por lo tanto, si para tomar todo el año, ante situaciones de cansancio, agotamiento, de tanto físico como psíquico, Royal Provite 5000.
6: Uh -huh. Y
8: entiendo que para los más pequeños eh, existirán otro tipo de suplementos, ¿no?
14: Eh, sí, eh, los más pequeños, eh, Marnis, se preocupa mucho por también los más pequeños. Hay, un, por ejemplo, un producto que se llama Protec Junior, que es un cóctel, es un cóctel para las defensas de los más pequeños. Eh, lleva vitaminas del grupo B, prácticamente todas, uh -huh. luego lleva las vitaminas C, la D y la E, lleva propóleo y lleva jalea real. Esto nos va a, gar a garantizar el crecimiento de los más pequeños y además los va a poner en forma y va a prevenir también determinadas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, yo a los más pequeños a los papás, a los abuelos, les recomiendo que utilicen este Protec Junior
8: y ya para finalizar, creo que hay un término ¿no? que tiene bastante relevancia, que es la liposomada. No sé si podría explicarnos sí. qué significa y también, si, si no tengo mal entendido, dicen que es la mejor del mercado, ¿no?
14: Sí. Eh, podemos hablar de la vitamina C de Marvis. Es uh -huh. la C1000, que es vitamina C liposomada. ¿Qué significa la palabra liposomada? La, eh, es una forma, es una formulación, Especial, específica, que lo que hace es que cuando la vitamina C pasa a través del aparato digestivo, pues no es destruida por ese, los jugos gástricos. ¿Por qué? Porque la capa, eh, tiene, hay dos capas de fosfolípidos que cubren a la vitamina C, la protegen y por eso pasa directamente y es absorbida y la absorción es en grandísimas cantidades. Uh -huh. Muy pocas vitaminas C están en el mercado de forma liposomada. Y yo recomiendo, si queremos estar también, eh, eh, estimular nuestro sistema defensivo, incluso tener bien la piel, tener bien nuestros ligamentos, tendones, tomar esta vitamina C, C1000 liposomada de Marnis.
8: Perfecto, pues nos apuntamos todos esos suplementos y esas vitaminas que nos puede proporcionar el laboratorio Marnis. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muchísimas gracias.
14: A ti, Natalia.
8: Adiós. Onda Cero Pamplona,
1: 94.2. Tú que eres de buen apetito y buen comer, en el plato siempre, embutidos a de Zubiri, con el distintivo de Reino Gourmet y artesanos de Navarra. Si hablas de chistorras, salchichas, morcilla, relleno... Hablas de Embutidos Arrieta, calidad artesanal que encontrarás en carnicerías, supermercados, bares y restaurantes, además de en su tienda en Zubiri. Con 60 años de experiencia y muchos premios a sus espaldas, para Embutidos Arrieta, su mayor premio es estar en vuestras mesas. Centro de Medicina Estética Pilar Julián Especialistas en Medicina Estética Dedicados a tu salud y bienestar Tratamientos
0: médicoestéticos,
8: Faciales y corporales
0: Hola, soy la doctora Pilar Julián Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor No te quedes con la duda Ven y pregúntanos.
1: Primera consulta gratuita. Centro de Medicina Estética Pilar Julián, calle Carmen Baroja N° 2, en La Rochapea. Teléfono 948-132179. Visita la web clínicaandreujulián.es. En Carnicería 10 cocinamos para ti Tenemos el mejor relleno y morcilla caseros Además asado, solomillo relleno, pollo relleno, gran variedad de fritos y empanados Albóndigas, callos, menudicos, carrilleras En Carnicería 10 los mejores precocinados los hacemos para ti En Mendevaldea, en la calle irularrea 29, Carnicería 10 948-171310 o ww.carnicería10.es.
0: Es momento ya en Onda Cero, un viernes más, de conocer los estrenos que han llegado a las carteleras de cine. Para eso saludamos a Iñaki Arrula. Muy buenas tardes, Iñaki.
16: Muy buenas tardes, Malísica.
0: Con una semana, bueno, un poquito atípica, vamos a decir, ¿no? Ya también la semana pasada era un poco flojita para lo que veníamos acostumbrando y esta semana, de nuevo, pues no tenemos muchos estrenos y tampoco demasiado importantes, ¿no? <risa>
16: Pues así es, la verdad es que tenemos eh, cinco películas nuevas que llegan a la cartelera pero en una semana pues un tanto extraña porque cuatro de esas películas ya llegaron antes de ayer llegaron el miércoles día 14 uh -huh. y, y hoy viernes nos llega un estreno que realmente es una película de hace tres años que lleva dos años y medio estrenada en la plataforma de Disney o sea que fíjate si las cosas son, son complicadas un
0: ahora Un poquito raro, ¿por qué llegaron el miércoles por aquí de San Valentín o no tiene nada? que ver. Pues,
16: pues yo creo que sí, la verdad es que no te lo sé. El día decir, normal de los porque... estrenos
0: es el... El claro, el evidentemente,
16: aquí en España es el viernes, en otros países es verdad que, que es cierto que cambian de días y tal, pero aquí, tradicionalmente, excepto eh, algunas ocasiones, eh, bueno, pues evidentemente si hay alguna fecha concreta, pues las vísperas de Navidades, que coincide que la Nochebuena vaya a caer cerca de ese viernes de tal, pues se adelantan un poco esas fechas, ¿no? Pero aquí, en mitad de febrero y de esta forma, yo creo que tiene que ver con, con San Valentín. Uh -huh. Supongo que es una idea para que la gente vaya más al cine, sí, pero sí. bueno... Es cierto que de las cuatro películas que nos llegan, pues por lo menos hay dos que son como así en plan románticas y otras dos pues muy para gente joven. Entonces uh -huh. quizás vaya por aquí la cosa.
0: Vale, bueno, vamos con la que se estrena hoy, eh, pero que es una película de hace tres años, Soul.
2: La música conmueve a las personas. Soy yo. Y enseño música en un instituto.
11: La música es vida. Solo hay que saber dónde buscar.
0: Película de animación, estamos hablando, Iñaki.
16: Bueno, estamos hablando de una película de animación de la factoría de, de Pixar ya unida a la factoría de Disney y que esta es la película que en el año 2020 ganaba el Oscar a la mejor película de animación y entonces eh, dirán los oyentes y, dices, ¿y por qué llega ahora a la cartelera? Pues por una sencillísima razón eh, esta es una película que en el 2020 se estrenó directamente en lo que entonces era la, la novedosa plataforma de Disney la plataforma surgió prácticamente pues un par de semanas o tres semanas antes de que estallase la, la pandemia mundial y entonces eh, pues en ese periodo de la, de la pandemia las tres películas que tenía en ese momento Disney y Pixar que tenían que haber llegado a las salas comerciales pues llegaron directamente a las plataformas okay. en aquel momento pues era una, una solución comprensible pero bien es cierto que bueno pues, eh, pues eh, son buenas películas sobre todo esta de las tres que, que realmente tiene Disney y Pixar en esta situación que nunca se habían visto en pantalla grande y la verdad es que pues, han decidido que ahora se vayan estrenando. La primera de ellas es esta, que es eh, Soul, pero luego va a llegar otra vez eh, otra que tampoco se pudo ver en, en, en Sala Grande, que era Red, y por tercera llegará Luca, que fue este tercero de los estrenos que llegaban a las, plata, a las plataformas, como decimos. Bueno, han tardado de todas bueno, pues maneras una... eh,
0: en llegar a las salas, porque a pesar de sí, que sí, sí, se que... estrenaron sí. en pandemia, eh, quiero decir, han pasado, vamos, para cuatro años, y... ¿no?
16: La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, también también es cierto que generalmente las películas de Disney y Pixar son, son atemporales, no sí, en esta es medida uh -huh. en la que podemos seguir viéndolas una y otra vez, haya pasado una década o tres décadas por encima de las sí, propias sí. películas.
0: Y tanto. Entonces,
16: en ese aspecto, pues eh, la verdad es que Soul era una auténtica delicia, una película eh, que hablaba de la vida, de la muerte, del más allá, un tema absolutamente hasta metafísico, con una, una banda de jazz impresionante, y una de las... De, pues una, una de las grandes películas de Pixar que decir eso ya es mucho porque Pixar generalmente siempre ha sido muy bueno,
6: bueno ¿te entonces una, una, la verdadera uh -huh. una verdadera
16: oportunidad una verdadera oportunidad de eso de verla en pantalla grande
0: muy bien, eh, siguiente título mm, estrenada antes de ayer entonces, Buscando a Coquemaya Pixar, tengo que
6: contarte
0: una cosa me acosté con
3: Puedes haber acostado con un compañero de trabajo, como hace todo el mundo. No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con
4: mi ídolo de toda la vida. Tengo que hablar con Coque.
0: Me dijo que volvía mañana a Miami.
4: He's the most
15: famous Spanish singer here in Miami. Julio Iglesias, the second
6: one.
16: Alejandro Sanz. <risa>
0: a ver, Iñaki, ¿esto qué es?
16: Bueno, pues esto es la comedia gamberra del cine español de la semana y que, pues muy probablemente, incluso sea la mejor película de la semana. Bastante Ajá. probable, ¿eh? Vale. Tiene, tiene, bastante, tiene bastante buena pinta. Bueno, a ver cómo explicamos esto. En estos en estos tiempos eh, actuales, con todas, las con todas las variantes habidas y por haber en las relaciones interpersonales entre unos y otros, pues digamos que esta es la última variante que nos faltaba por llegar, no sé si solo al cine o también a la vida real, no lo sé pero en este caso pues tenemos a, a una pareja que está formada por, las, por Alejandra Jiménez y por Hugo Silva que parece que como pareja funcionan bien, que se llevan bien, que tal pero eh, Alejandra Jiménez pues una noche pues eh, bueno pues eh, tiene un lío y ese lío que tiene no es más que con Coquemalla, el antiguo cantante de los Ronaldos y demás bueno pues... Eh, eh, Digamos que tiene esa relación sexual esa noche y se lo cuenta a su pareja, se lo cuenta uh -huh. a Hugo Silva. ¿Cuál va a ser la reacción? Dices, pues te puedes cabrear, no te, puedes, eh, te puedes enfadar, puedes dejar la pareja, puedes perdonarlo, puedes hacer muchas cosas, pero no. Aquí la solución es otra diferente, porque realmente Coquemalla pues era el, el mito de Hugo Silva, realmente, uh -huh. no era el mito erótico de ella, sino, no sé si erótico de él en este aspecto, o sí. ya no lo sé, pero sí el mito musical, por lo sí, menos, ¿no? Sí, sí. Y, y entonces pues eh, aquí ya no hablamos ni de, ni de perdón ni de venganza sino de ir a conocer al mito y a preguntarle al mito pues a ver qué ha pasado y a ver si entre los tres aquí solucionan el, el tema y como que no está en España sino que está en Miami pues eso, pues se van eh, rumbo a Miami pues para conocer al, al mito musical de entonces y luego pues a ver qué pasa con la relación
0: claro, claro ha estado muy bien, el, el primero, el más famoso Julio Iglesias, el segundo Alejandro Sanz. sí,
16: sí la, verdad es que, la, la verdad es que aunque solo sea esos chistes ya, ya parece que merece sí, la pena sí.
0: bueno por lo menos eh, pasar un buen rato no que a veces también es lo que se busca cuando uno va al cine
16: las, las, las críticas se están viendo muy frescas y, y bueno pues eh, como una de las comedias eh, así como uh -huh. dices tú para pasar un buen rato Eso Exactamente. Es.
0: pues eh, cambiamos vamos al tercer estreno de la semana Madame Web
1: hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo vengo para ayudarle, vale Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo. Hasta que un momento lo cambió todo. ¡Vamos!
9: ¡Ah! Bienvenida a la Tierra de los
13: Vivos. No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía
0: que iba a morir. ¿Qué tenemos aquí, Iñaki?
16: Bueno, pues igual que te decía que de la película anterior, aun siendo una película española pequeñita, las críticas venían, venían positivas y venían bien, en este caso viene exactamente lo contrario. Una película grande, de grandísimo presupuesto, película norteamericana, de mundo de superhéroes, eh, que parece de que tiene que ser de las de arrasar, pues estamos, está llegando una ola de críticas de lo peor de lo peor de todo, de todo lo que llevamos. Vaya. Eh, Madame Web, ¿qué es esto? Madame Webb es otra vuelta de tuerca al universo de los superhéroes, al universo de los superhéroes de Marvel que no es solo Marvel porque en este caso es Marvel y Sony y explico esto de Marvel y Sony porque los derechos de spider-man los tenía Sony y no acabaron de cederlos del todo a Marvel y digamos que cuando se hacen películas sobre el hombre arácnido o en este caso la mujer arácnida que vamos a tener aquí uh -huh. pues se pertenece esa parte a Sony y no tanto a Marvel quizás por aquí venga parte del problema, no lo sé uh -huh. en este caso eh, la protagonista es Dakota Johnson y nos va a contar la historia de este personaje, un personaje secundario dentro de las líneas de los superhéroes, que por lo visto aparecía en el número 210 de los cómics de Amazing Spider-Man, que se publicó en 1980. Allí era una anciana ciega que estaba conectada a una máquina que a la vez tenía eh, visiones del, del pasado y del, y del futuro, y en este caso pues, se convierte en, en unos personajes mucho más jóvenes, mucho más. Eh, bueno, pues para el público más adolescente. Pero dicen quienes la han visto que. que que no funciona nada en el guión, que todo es un galimatías y un batiburrillo de pim pam pum y poco más
6: bueno, pues, eh,
16: poco
0: recomendable en yo principio creo,
16: yo, creo, yo creo que lo que ocurre es que hemos tenido también tantísimo superhéroe en estos últimos 10-15 años que también empezamos a estar todos un poco aburridos sí. eh, lo único quizás destacable es que hace poco acaba de salir el tráiler de Deathpool 3 y Deathpool 3 ahí sí que parece que por la vena del humor podemos salvar el mundo de los superhéroes pero como vayamos por el, por el mundo serio en el que parece que pretende todo esto, pues quizás ya se hayan pasado esos tiempos tanto de superhéroes que tuvimos la década pasada.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos adelante con una película que el título ya nos lo dice todo, ¿no? Bob Marley: Un amor, un corazón, un destino.
5: El reggae es la música del pueblo. Quiero que una a la
6: gente.
11: Eres una superestrella No,
6: no lo soy
0: Hay una guerra en
6: marcha bueno,
0: bueno, yo la película no sé cómo estará A mí la banda sonora sé que me gusta Seguro, además Me gusta mucho bueno, pues... a mí esta música
16: eh, la verdad es que el, el, el reggae, pues eh, tiene canciones icónicas. Quizás no tenga excesivas canciones, por lo que decimos, porque es que es un disco mítico, que fue un, el, un disco en concreto que se que, esta canción, cuando se hizo famosa, eh, fue en 1977 y, por lo visto, se había compuesto 12, 12 años antes, pero hasta uh -huh. que no se metió en un disco en concreto eh, que fue el que de verdad lanzó a, a Bob Marley, bueno pues eh, de aquí vino luego todo el fenómeno, todo el fenómeno mundial. ¿no? Eh, bueno, pues al igual que que todo el resto de, de cantantes y de grupos musicales van teniendo también todos sus eh, biopics y digo esto porque ahora vamos a hablar de Priscilla que es, era la mujer de Elvis Presley, que vimos a Elvis hace un par de años, pero también hemos tenido las películas de, de, de Queen, de Elton John de, y demás, bueno, pues ahora le toca, le toca el turno a, a Bob Marley el, el Rigi, los lo Rastafari la, la marihuana de fondo y este, y este mundo de este hombre único que creó o que hizo famoso a la música reggae de Jamaica, y que nos la viene a contar de la mano de un director que es Reinaldo Marcus Green. Reinaldo Marcus Green se hizo famoso hace dos o tres años porque nos hizo la película de, del método Williams, de aquella película que hablaba del padre de las, de las hermanas Williams, de las cenistas de Williams. Bueno, pues a partir de ahí se hizo más o menos famoso y ahora nos llega con esta con esta peli. Eh, ¿Qué nos va a contar? Pues lo que hemos dicho, pues la vida, la vida de Bob Marley, y parece ser que la vida, desde un punto de vista pues muy hollywoodiense, eh, sin entrar en aristas, sin entrar uh -huh. en las partes más oscuras de la vida de Bob Marley, pero bueno, pues bienvenido sea que, que también llegue eh, en este caso, porque lo que dices tú, pues eh, aunque solo fuese por la banda sonora, sí. es una película que ya, que ya merecería la pena.
0: Seguro. Bueno, pues eh, vamos con el último estreno, no, no nos queda ya demasiado tiempo en aquí Priscila
13: ¿Te gusta Elvis Presley?
8: Claro, ¿a quién no?
2: ¿A quién tenemos aquí? Elvis, te presento a Priscila Villa Vamos a un sitio más
7: tranquilo ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? ¿Las mujeres se le echan encima? ¿O tiene hija? Le he cogido mucho
12: cariño a su hija
0: Priscila, mujer de Elvis, obviamente.
16: Eh... Exactamente, eh, empezamos por la otra parte, hace dos años vimos sí. la película de Elvis dirigida por Bad Lurman, bueno pues ahora dos años después nos llega la, la otra parte ¿no? de, de la pareja que era, que era Priscila, en este caso interpretada por Kylie Spiney y con Jacob Bellordi haciendo el personaje de, de Elvis que en la anterior lo hacía eh, Austin Butler. En este caso detrás de la cámara está la directora Sofía Coppola, eh, Sofía Coppola ya es una de las veteranas dentro del mundo de la dirección, poco más vamos a decir, de una directora que todos recordamos desde los In Translation de allá del 2003, María Antonieta, Somewhere, eh, Las Vírgenes Suicidas, etc. Y en este caso, pues eh, eso, vamos a ver la otra cara de la moneda desde este personaje, desde que conoce a Elvis Presley, y la verdad es que es muy curioso porque es una pareja que se conoce cuando Elvis va a hacer el servicio militar a Alemania, pero Elvis ya era toda una estrella, quizás no tan grande como sería después, pero ya era una gran gran estrella y, y Priscila era una niña que iba a la, al, al instituto Priscila tenía uh -huh. 14 años cuando cuando conoce a, a Elvis uh -huh. y Priscila sale prácticamente de, de pasar del instituto y de y de vivir con sus padres a marcharse a Estados Unidos y, y entrar en la locura del, del mundo de, de Elvis Presley con todo lo que eso suponía, que por un lado pues era la mujer del, del más grande y la mujer del mito y por otro lado pues no era nada ni era nadie porque Elvis pues llevaba vidas aparte eh, por todos uh -huh. los lados ¿no? uh -huh. entonces bueno pues eh, yo creo que se que tiene que ser interesante porque todos hemos conocido más la vida de Elvis. Vamos a ver uh -huh. qué nos cuentan ahora de la, de la vida de Priscila.
0: Muy bien, pues eh, poquito tiempo ya, nada, apenas un minuto para decir que ayer empezó el Festival de Berlín, ¿no? que estaremos atentos, y que el domingo pues... se entregan los premios BAFTA en Londres.
16: Sí, del Festival de Berlín poco podemos decir porque no tenemos presencia prácticamente española solamente estamos en algunos cortometrajes se presentan 20 películas a concurso eh, Bueno, pues, eh, pero justo justo empezaba ayer o sea que de momento no podemos decir mucho y por otro lado, pues como decías, este domingo se entregan los, los BAFTA en Londres en la categoría de mejor película está Anatomía de una caída, los que se quedan Asesinos de la Luna, Oppenheimer y Pobres Criaturas pues probablemente ganará Oppenheimer o como segunda posibilidad Pobres Criaturas pero donde nos la jugamos otra vez es que tenemos a, a la Sociedad de la Nieve metida en película de habla no inglesa pero pero competimos contra la zona de interés y competimos sí. contra sí. La anatomía de una caída ojalá que esta bola de nieve que sigue creciendo con la Sociedad de la Nieve porque es asombroso cómo están todas las redes sociales llenas de todos los mensajes sí, sí, de la sí, Sociedad sí. de la, sí. de la sí. Nieve ojalá que la bola siga creciendo y si llegamos al BAFTA pasado mañana estupendo y ojalá que lleguemos al Oscar
0: Muy bien, pues eh, la vamos a dejar aquí Iñaki, gracias y hasta la semana que viene
16: la semana que viene seguimos, a pasar buena semana
0: Llegamos al momento del punto final hoy con el expresidente de AFAPNA Juan Carlos Laboreo
7: Parece mentira pero es la pura realidad cada vez hay más personas en este país que pensamos que las normas, las leyes y la justicia están para defender más al que las incumple que a quien humildemente trata de cumplirlas. Estos días hemos asistido con estupor a ver las imágenes de una planeadora con grandes motores arrollando a una pequeña Zodiac de la Guardia Civil en aguas de Barbate. La vergüenza que hemos sentido la mayoría de los españoles ha sido mayúscula los funcionarios públicos jugándose en la vida sin los medios adecuados frente a narcotraficantes con todo tipo de medios todos ellos con antecedentes penales y juicios con condena en firme pero sin ningún tipo de problema en arrollar y matar a los dos guardias civiles a la gente de la calle a la sociedad que nos gusta cumplirla con los demás quienes respetamos y nos gusta que nos respeten nos preguntamos y preguntamos al Gobierno y al Ministro Responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si consideran que los medios de que disponen los encargados de velar por nuestra seguridad y el mantenimiento de las leyes disponen de los medios adecuados. ¿El Gobierno responsable se va a limitar a condenar los asesinatos de los guardias civiles o van a hacer algo más? ...todo ese dinero que se necesita... ...para cubrir esa falta de material... ...se va a destinar... ...a solucionar esas deficiencias... ...o se destinarán... ...a otras causas... ...políticamente más interesantes... ...espero y deseo... ...que sea así... ...y que se dediquen... ...para cubrir las necesidades... ...de los cuerpos y fuerzas... ...de la seguridad del Estado... ...porque si no... ...si la respuesta no es esa... ...la sociedad civil... ...se lo demandaremos en las urnas que es el único medio de que disponemos con contundencia para decir, basta ya, señor ministro, basta ya, señor presidente.
6: Ahí
0: está la reflexión de Juan Carlos Zaporeo con la que terminamos por hoy, más de uno Pamplona por hoy y por esta semana. El lunes nos encontramos de nuevo a las 12 y 20. Hasta entonces, pasen un buen fin de semana, disfruten y cuídense.